1: Renate wird frei, Connections, hallo.
0: Ja, hier ist der Christian, hallo Renate, grüß dich.
1: Hallo, grüß dich, Christian.
0: Renate, ich wollte gerne mit dir ins Gespräch kommen.
1: <lacht> gerne. Bin ich, bin,
0: ich da heute, bin ich da heute richtig bei dir?
1: Bist du immer richtig bei mir, immer. <lacht> Sehr schön. Genau.
0: Und ähm, ja, bevor wir einsteigen, äh, sagen wir einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend an unsere…
1: Zuhörer, herzlich willkommen.
0: Ganz genau, herzlich willkommen. Schön, dass ihr, dass Sie wieder dabei seid. Renate, Thema heute ist ja im Grunde genommen das, was passiert, wenn ich telefoniert habe. Also geht ja gar nicht um um das eigentliche Telefonieren heute. Mal haben wir uns darüber unterhalten, wie schaffe ich es, Vertrauen aufzubauen. Und heute geht es um äh, die Frage, was passiert denn danach? Was passiert denn danach?
1: Danach schicke ich eine Mail oder meine Kunden mhm. sollen eine Mail schicken, mhm. die, die noch mal, ja, wo natürlich nochmal die Kontaktdaten drin sind, äh, ein Link vielleicht zu Referenzen und ein paar andere Dinge. Also, dass sie, dass der Kunde einfach oder der Interessent einfach etwas in der Hand hat. Also, das würde ich äh, gucken, dass ich sowas immer mache, mhm. Mhm. Ähm, egal wie, wie, wie gerade Stand der Dinge ist und außer jemand möchte gar nicht so, der will vielleicht gar nichts äh, ich habe ja immer noch so einen so Zusatznutzen mit in meiner Mail aber es gibt auch da Menschen die gar nichts wollen und die, die mhm. brauchen dann auch ne, keine Mail
0: Ne? Okay. Ja. Und, und gleichzeitig habe ich gerade eben gedacht, ähm, das ist ja auch ein Element, so ein bisschen anzuknüpfend an die ähm, Folge von vergangener Woche. Ja. das Ist ja auch ein Element, mit dem ich Vertrauen mh, ja. weiter weiterknüpfen kann. So möchte genau, ich sagen. Genau. Das Denn, kann ich
1: nämlich. Mit dem ersten, zweiten Satz, in dem ich da nochmal was aufgreife aus dem Gespräch. Deswegen ist es gut, diese Mails, erster Tipp, gleich zu schreiben. Mhm. Gleich nach dem Gespräch schreiben, weil dann ist das Gespräch noch in guter Erinnerung. Mhm. Und äh, ich kann ein, ein, zwei Anerkennungen aussprechen, was ich rausgehört habe oder eben ein Problem, was ich gehört habe. Aber vor mhm. allen Dingen auch eben irgendwas... Gutes, Man will ja jeden besser hinterlassen, als man ihn vorgefunden hat. Also das heißt, mit der Mail soll das nochmal verstärkt werden. Mhm. Ähm, das, das, ich habe gut zugehört, ich habe mitgekriegt, was sein Problem ist, was er möchte mhm. und das kommt in, in den ersten beiden Sätzen. Also keine Standard-Mails, wo nur der Name geändert wird, mhm. sondern äh, schon ein bisschen darauf eingehen, was in dem Gespräch war, kurz, mhm. ne?
0: Das heißt, und jetzt wird ein bisschen ein bisschen kritisch gefragt, du sagst, du sagst gerade keine Standard-Mail, ähm, das heißt, muss ich jede Mail wirklich von, von Null auf Neu formulieren oder sagst du, okay, man kann auch ein, ein gewisse, eine gewisse Basis äh, an Mail vorbereiten?
1: Es geht nur um, um die ersten zwei Sätze, so. also ein, zwei Sätze, ein Satz wird auch zu Not reichen. Also das, es geht nur darum, dass ein persönlicher Bezug hergestellt wird. So und wenn es nur mhm. heißt, danke, dass Sie sich äh, kurz Zeit genommen haben ähm, zuzuhören, mhm. sich meine Idee anzuhören, ähm, mhm. ne? So, also mhm. das, das kann man immer anerkennen, weil die meisten haben ja angeblich keine Zeit. Also jeder hat ja, ja. seine Prioritäten. Ja. Wir haben ja alle Zeit, aber wir haben Prioritäten, die hoffentlich jeder gut einsetzt und hat eben dann gerade andere Prioritäten, als ein Gespräch zu führen, vielleicht wenn ja. er nicht zuhört. Ähm, oder es interessiert ihn einfach das Thema nicht oder das Produkt nicht, das Angebot nicht. Ja. Äh, es soll dann stehen, meinetwegen, ja, danke für Ihre Zeit oder äh, toll, dass Sie dass Sie zugehört haben, auch wenn Sie gerade eigentlich, das und das auf dem Tisch haben. Also ich frage ja dann manchmal, was ist gerade dann das Problem oder wenn so. Also, also einfach versuchen in dem Gespräch auch ein bisschen auf eine Basis zu kommen, dass man dann was hat, um hm. um das nochmal zu erwähnen, was den anderen gerade bewegt, dass das das der fühlt hm. sich dann einfach gesehen und findet sich da wieder. Ne? Ja, und
0: genau. hier sind wir sind wir ja genau an der Schnittstelle, die normalerweise ja auch in einem klassischen Gespräch stattfindet, nennt man Backtracking. Ja. Also wirklich ja. einfach nur zu sagen, okay, ich habe also Jetzt muss man sich natürlich die Formulierung angucken, aber ähm, ich sag mal, wenn ich im Gespräch bin, dann stelle ich ja auch so eine Rückfrage und sage, so, habe ich richtig verstanden, das und das und das sind ja, genau. gerade Themen, die sie bewegen. Das und ist genau sehr gut. das also, hm. kann ich ja dann auch, also natürlich ein bisschen anders formulieren, ja. aber einfach auch in der Mail genauso von der, von der Grundhaltung hereingeben.
1: Genau. Und es darf auch nicht so, äh, so, was du schon sagst, ein bisschen anders formulieren und jetzt so ganz einfache Dinge. Obwohl man wundert sich ja bei Kommunikation, was alles nicht ankommt oder anders mhm. ankommt. Mhm. Aber so ganz einfache Sachen muss man dann vielleicht auch nicht noch mal wiederholen. Also es darf sich nicht für den anderen so anfühlen, dass der das jetzt so wiederkeut und mhm. als, hätte, als wäre man irgendwie doof. Oder so. Mhm. Ne? Also das muss schon ein bisschen auch mit Fingerschwitzen gefühlt, also vielleicht auch ein bisschen hinter die Sätze gucken. Was habe ich mhm. rausgehört? Ne? Also ich, ich äh, kann man auch mal schreiben. Ne? Ich habe Ich habe ich vermute, dass das und das so, so, so habe ich, glaube ich, bei Ihnen gehört. Ist das richtig? Mm. Also so, ne? Also dann denkt er, oh ja, guck mal, der hat ja wirklich ganz genau zugehört oder, nee, da hat er daneben gehört. Das kann ja natürlich auch sein.
0: Auch ne? oh, daneben ähm. gehört ist auch schön. <lacht> <lacht> ja, und, ja genau. und, ich bin, und ich bin vollkommen bei dir. Und gleichzeitig ähm, habe ich gerade so den Gedanken, also das, was ich mache, wenn ich so eine Mail, eine Follow-up-Mail oder einfach einen, einen keine Ahnung wie, ich habe ein Telefonat auch mit einem Kunden geführt, ähm, da mache ich das auch total gerne, nämlich und wenn es ja. nur so ein Satz ist wie ähm, keine Ahnung wir haben uns über ein Thema unterhalten und ich ich sage dem einfach signalisieren, hey ich finde es toll dass Sie sich mit dem Thema auseinandersetzen oder dass das gerade ja. bei Ihnen auf der Agenda ist dann ist es ja auch klar ne also dass ja. sein ja. Thema ist und dass das gesehen ist dass ähm, ich ihm zugehört habe und das das finde ich ja, das ist, finde ich, glaube ich, das Wichtige daran, ne? also, dass er ja. einfach dieses gute Gefühl hat, da setzt sich etwas fort, ähm, was ich am Telefon angefangen habe und dann sind wir genau wieder da, was ich vorhin sagte, dann baut es ja auch Vertrauen äh, oder tieft ist das Vertrauen. Genau,
1: genau, ich hatte eben auch noch einen Gedanken, jetzt ist schon wieder weg, also gutes Gefühl, fühlt sich gesehen und verstanden und äh, genau, das kommt gleich kommt noch wieder, irgendwas war noch. <lacht>
0: genau, ich habe ja, auf jeden Fall noch ja. einen Gedanken dazu und zwar ähm, <lacht> gibt es ja. ja und da würde ich gerne mal gucken mit dir, mit dir drauf schauen, wie das vielleicht auch funktionieren kann. Es gibt ja so verschiedene Modelle, was so, ich sag mal, Persönlichkeitstypen anbetrifft und es gibt ja immer, ja. gefühlt immer vier große Modelle oder vier große Typen, egal in welchem Modell ich irgendwie schaue, gefühlt ja. sind es immer vier, vier Typen, die, ähm, die aktiv sind. Also wenn ich jetzt auf das Thema NLP schaue, so die Wahrnehmungstypen, ähm, visuell auditiv, oh, es sind sogar nur drei, mhm. visuell auditiv und kinästhetisch, ähm, das ist mal so eines, oder wenn ich im Disk-Modell gucke, dann ist das der zahlenergebnisorientierte, ähm, der Zahlen beziehungsorientierte, der äh, ich sag mal detailorientierte Buchhaltertyp und der der ja ich sag mal mehr an äh, an Menschen aber auch an Spaß orientiert ist so die es ja auch ähm, macht es Sinn da auch nochmal drauf zu achten, wenn ich so eine so eine Mail verfasse
1: äh, auf jeden Fall, also je, je besser du auf den anderen eingehst, egal womit, ob es nun der Persönlichkeitstyp ist oder was, äh, ich muss sagen, dass mir das nach wie vor schwerfällt, diese Typen äh, also immer immer richtig zu identifizieren. Also natürlich, bei manchen ist es deutlich, mhm. äh, aber äh, pff, ich könnte da noch besser werden. Also, mhm. Und alles, was, äh, wo sich der andere wiederfindet, ist gut. Mhm. So Und was ich eben noch dachte, er fühlt sich auch ernst genommen. Ne? Wenn du mhm. nochmal kleiner... Nachschlag von eben, wenn du sagst, mhm. ähm, dem beschäftige ich gerade was anderes und du sagst, das finde ich gut, dass sie damit sich gerade beschäftigen. Mhm. Äh, zum Beispiel, ja, zum Beispiel Nachhaltigkeit, äh, was weiß ich, ist ja auch ein Thema, zum Beispiel Klima oder so, ne? Und mhm. dann, dann fühlt er sich auch ernst genommen. So, wenn du sagst, ja, kann ich verstehen, dass sie jetzt gerade das nicht wollen, weil sie sich damit, weil das steht gerade im Vordergrund, ne? Dann fühlt er sich auch ernst genommen. Und das muss man auch so machen. Das bringt doch gar nichts, jemanden dann zu irgendwas zu überreden, wenn der gerade ganz was anderes will. Also, das mhm. verstehe ich immer nicht, ne? Ich meine, ich weiß ja, wenn wir jedes Mal über Einwand reden würden, hätten wir hier horrende Zuschauer, äh, Zuhörerzahlen, weil alle wollen immer die Einwände mhm. beseitigen. Aber hm. es macht gar keinen Sinn. Hm. Ne? Also, ja, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Man kann nee. das ja ne? also
0: Genau und ich und ich glaube, dass das ist also sicherlich kann das mal ein Thema sein, ja, ja. also auch in einem Gespräch, ähm, ja. wo ich wo ich so wo ganz ganz deutlich einen, einen Einwand kommt, da, da kann das sein, ist alles gut. Aber ich bin ja ein Freund davon, immer eher und jetzt bin ich mal in einem in einem, ich bin gesagt Fachterminus, ich bin ja immer ein Freund davon, eher einen Preframe zu setzen, also ein Frame davor zu setzen ja. ähm, und ein, ein egal ob das jetzt ein Gespräch ist oder was auch immer, also so ein Telefonat ist oder ein normales Gespräch ist ähm, oder eine Präsentation, versuche ich eigentlich immer gerne, den, den Rahmen vorher abzustecken, sodass ich ihn nicht im Nachgang nochmal, Klammer auf, Einwandbehandlung, Klammer zu, äh, später setzen muss. Ähm, ja. Das klappt natürlich nicht immer, manchmal muss ich so Dinge auch reframen, also im nachhinein einen Rahmen drum setzen und verpacken, aber ich bin ja ein Freund davon, ähm, das vorher zu machen und da gehört zum Beispiel natürlich auch das Thema aus der letzten Episode dazu, ähm, vorher Vertrauen aufzubauen, vorher eine gute Basis aufzubauen, vorher die Eckdaten zu klären ja. oder oder in der in der Anbahnungsphase, sage ich mal, bevor es überhaupt zur zum Einwand kommt. Ähm, also da, da, eher hinzugucken, das ist mein, mein ja. Ja, ich sag mal mein, mein Lieblingsthema.
1: Okay. Ähm, heißt das dann auch, äh, Einwände vorwegzunehmen? Also, die sagen ja dann auch zum Beispiel, ja, sie wundern sich bestimmt, warum ich jetzt anrufe, ist ja auch so ein Schnack, ne? <lacht> so, das sind so ein bisschen Füllsätze auch. Also, ist das auch sowas, dass man Einwände vorwegnimmt? Oder, oder Ja, also
0: ich was ich gerne, also jetzt, jetzt gar nicht mal zwingend, nur aufs Telefonat bezogen, aber was ich gerne, was ich gerne mache, wenn ich jetzt zum Beispiel mit, mit Gruppen mal in einem Kommunikationstraining zum Beispiel arbeite, ja. dass ich mir vorher die Gedanken darüber mache. Ähm, und das muss ja gar nicht so. So, so plakativ sein oder so platt sein, so nach dem Motto, äh, sie wundern sich jetzt bestimmt das, <lacht> ja, sondern manchmal ist es aber auch einfach so, dass man vielleicht zu einem Thema, was man framen möchte, ähm, wo man einen Rahmen drum setzen möchte, einfach eine Geschichte erzählt. Ja. Ja, ich mache zum Beispiel, keine Ahnung, ich mache mal eine Idee dazu auf und ich guck mal gerade, ähm, welche Idee sich mir gerade aufdrängt. <lacht> ähm, aber sowas wie zum Beispiel Kommunikationsseminare in Unternehmen sind ja gerne, ähm, da sind ja gerne Menschen, die geschickt sind, also die gar nicht freiwillig da sind. Ja. Ähm, und es wäre natürlich total blöd, wenn ich jetzt mich hinstelle und sage, ja naja, ich weiß, wahrscheinlich sind sie gar nicht freiwillig hier. Ja, dann würden die mich angucken und würden mir einen Vogel zeigen. Aber wenn ich denen erzähle, wissen Sie, ich habe immer wieder mit unterschiedlichen Typen von Menschen zu tun. Da gibt es die einen, die sitzen hier, die haben total Bock auf das, was wir tun. Ja, die sind Feuer und Flamme und die lesen quasi schon von meinen Lippen die Inhalte ab. Und dann gibt es die, ja, die sind halt da, weil sie denken, ja, das ist jetzt ganz interessant und kann ich mal was mitnehmen? Und dann gibt es halt die, die sitzen hier und die haben oftmals so verschränkte Arme ja, und lehnen sich so zurück und haben so die Beine übereinander geschlagen. In dem Moment äh, öffnen sich ganz viele Arme und die Beine werden plötzlich nebeneinander gestellt. Mhm. Ja Und dann, dann, das ist halt so, so kann ich das halt auch framen. So kann ich die da abholen, wo sie stehen. Okay. Und ich habe trotzdem mhm. alle adressiert.
1: Ja, ja. ja. ja.
0: So, so das, das sind so gefühlt Und natürlich habe ich da viele, viele Jahre, also was so solche, solche Framings und so anbetrifft, viele Jahre Ausbildung und auch dieses Thema, was wir verhinderten mit den verschiedenen Menschentypen, die zu adressieren. Ähm, aber ich glaube, das hat immer etwas damit zu tun, wie aufmerksam bin ich bei meinem Gegenüber und bekomme ja. ich mit, was da gerade passiert. Und das einfach in Worte zu fassen oder dafür mhm, Geschichten -hmm. zu finden, Rahmen zu finden.
1: Jetzt müssten wir eigentlich, jetzt haben wir praktisch fast eine Folge zum ersten Satz, ne? <lacht> zum, zum Einstieg und dann müssen wir jetzt überlegen, ob wir das andere, was auch sehr wichtig ist in der Mail, jetzt kurz machen, damit die Folge nicht langweilig wird oder zu lang wird. Also ich glaube,
0: langweilig wird sie bestimmt ah, nicht. Langweilig
1: machen. wird sie ja nicht, aber länger dann, sie wird dann länger. Also im Grunde ist das, äh, wollen wir zum nächsten Punkt nochmal kommen?
0: Genau. Also ja. gehen wir noch mal auf das Thema wirksame Follow-up-E-Mail zurück. <lacht> ähm, damit <lacht> genau. sind wir mal gestartet. Das ist übrigens auch ein schöner ein schöner Loop, den wir dann aufmachen. Ne? Wir starten mit wirksamer Follow-up-E-Mail und enden damit und haben dazwischen ganz viele tolle Inhalte gepackt.
1: <lacht> ja, genau. Aber es ist ja trotzdem es ist es ja sehr spannend, aber da kann man sehen, was man auch aus einem Thema so machen kann und kann ja. das vielleicht noch aufteilen in verschiedene Unterthemen. Genau. Ähm, also wichtig ist einfach noch, dass das Allerwichtigste ist, dass am Anfang nach diesem ersten Einstiegssatz aus dem Telefonat, ist, dieser Bezug zu dem Gespräch am Telefon, äh, dann äh, der Nutzen kommt. Also äh, drei, drei Dinge, denke ich, immer so im Standard, äh, die der Kunde davon hat, wenn er bei uns was kauft so mhm. und ähm, da kann man dann einfach auch mal holen, Feedback holen von den Kunden ähm, auch vielleicht sogar ja schon aus dem Gespräch ne? was wünschen Sie sich denn wenn Sie jetzt unser Produkt äh, wenn das für Sie interessant ist was weiß ich äh, Digitalisierung äh, mhm. der pf, keine, keine Ahnung der der Stundenzettel sage ich jetzt mal im, mhm. im, im Handwerksbereich ähm, und der ganzen Erfassung, was, was, was ist für sie dann besonders wichtig? Welche Lösung, was ist da, ne, man zahlt, spart Zeit und Geld, das ist ja immer wichtig zum Beispiel. Ja, ja. Ähm, und dann ein bisschen genauer, womit genau, ne? und, also diese Nutzen müssen an Anfang. So, ja. wenn ich äh, zu dem Telefontraining gehört auch äh, Check von solchen Texten, wenn die Kunden ja. das möchten, und dann kriegen sie von mir eine Idee und ich muss fast immer diese E Mails ummodeln, weil sie ja. alle äh, immer sagen, wie toll sie sind. Ja. Und äh, der was der Kunde kriegt, der Kunde viel zu kurz, das kommt viel zu spät. Äh, danach kommt dann vielleicht, würde ich sagen, ein Link zu den Referenzen. Äh, dann ähm, und zwar richtige Kundenstimmen, also Texte, nicht nur Logos oder so. Das empfehle mhm. ich auf jeden Fall. Äh, heute hat eigentlich jeder ja auch so Referenzen bei Google oder bei Proven Expert oder irgendwo. Mhm. Und dann ähm, vielleicht ein bisschen was über mich, wenn ich Einzelanbieter bin oder über die Firma. Wie lange gibt es die schon? Ganz kurz, also Vertrauensbilden. Ne? Mhm. Also wir machen, was weiß ich, ich telefoniere seit 100 Jahren, ja, ja. nicht ganz. Ja. Ich habe in den letzten 15 Jahren 60.000 eigene Calls gemacht. Ich habe mal BWL studiert. Ich habe viele Kommunikationstrainings gemacht, Verkaufstrainings. Mhm. Aber das Allerwichtigste ist mir, dass meine Kunden erfolgreich werden, mit Spaß und Leichtigkeit, also mhm. so ein bisschen was, dass ein bisschen die Persönlichkeit auch äh, sichtbar wird äh, und dann äh, Signatur, also Link zur Website im Zusammenhang mit den Referenzen mhm ein bisschen was über mich, aber das kommt am Schluss. So. Mhm. Und dann vielleicht nochmal eine Einladung und oder ich melde mich nächste Woche nochmal, dann und dann. Ähm, aber so sollte die Struktur würde ich sagen immer sein. Wenn, mhm. wenn man aber andere Erfahrungen, gute Erfahrungen mit anderer Struktur gemacht hat, kann man die auch beibehalten. Mhm. Aber das ist meine Empfehlung für die Struktur so einer Mail nach dem Gespräch. Ne? Genau.
0: Das finde ich einen schönen Aufhänger. Also nehm, bin, ich, bin ich hundertprozentig bei dir. Es ähm, ist gut, so eine Struktur zu haben und wer für sich eine andere Struktur hat, die gut funktioniert, dann gerne meine Mail schreiben an podcastconnections.de. Sind wir sehr neugierig drauf. Ja. Ähm, und ein Gedanke, den ich gerade noch hatte, Renate, weil du das gesagt hast, du hast das ausgesprochen, aber ich will es nochmal bestärken. Ähm, am Ende so einer Mail halt auch gerne für Verbindlichkeit sorgen im Sinne von, ja. ich melde mich nochmal dann und dann oder nächste ja. Woche oder wie auch immer. Ja. Ähm, und äh, einfach uns dann noch machen. Also ich ja, glaube, das genau. ist ja das, womit wir ähm, auch wieder Vertrauen aufbauen. Wenn ich etwas sage, dann halte ich mich daran. Dann genau, tue ich Zuverlässigkeit, das ja. Genau. Das ist
1: ganz wichtig, auch Zuverlässigkeit äh, zu leben. So. Genau. Mhm. Ja. Mhm.
0: Sehr schön, Renate. Ja. Ja. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben wir noch eine kleine Botschaft, nämlich montags <lacht> gibt es <lacht> immer den
1: umsetzungs das heißt starte erfolgreich deine Telefonate in der Woche, kostenlos es gibt immer einen ersten Tipp für die größte Herausforderung, eine kleine Übung wenn jemand möchte und da kann man einfach mal kennenlernen, wie ich arbeite und Vertrauen fassen, dass es gar nicht so schlimm ist
0: genau, richtig <lacht> Und ja. wer noch ein bisschen mehr will, der kann in diesem Umsetzungskorn natürlich Renate kennenlernen und sich dann entscheiden, dafür zu sagen, hey, ich möchte echt Profi am Telefon werden und buche mir dann den Erfolgspaket Powercall Premium. Und ja, da geht es drei Monate, ich hatte bei uns das richtig zur Sache und da wird <lacht> ja. drei Monate richtig zusammengearbeitet mit Ergebnis in den allermeisten Fällen ab der ersten Trainingseinheit.
1: Ja. Genau, genau richtig. Das ist wirklich so. ja. ja.
0: Renate, danke für den ähm, Einblick quasi heute in die Fragestellung, wie kann ich denn mit Follow-up-E-Mails gut umgehen und was sollten Sie beinhalten? Und ja. ähm, wir haben so ein paar Ausflüge in andere Bereiche gemacht.
1: Genau. Ja, sehr gut. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Es kann so einfach sein. Unser Ziel ist es, dass Sie mit Leichtigkeit, Spaß und Erfolg telefonieren. Ihres auch?